0: Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. In der heutigen Folge haben wir Vasilios Mandalas zu Gast. Vasi ist Trainer der F-Jugendmannschaft des TV Chemnat, einem Fußballverein in einem Stuttgarter Vorort. Vasi, sehr schön, dass du heute hier bist, dass wir miteinander sprechen können.
1: Hallo Benedikt, freue mich, da zu sein. Ich bin gespannt, was du mit mir so vorhast. Genau.
0: Wir möchten sprechen über dein Amt als Trainer beim TV Chemnath. Dort trainierst du eine F-Jugendmannschaft, in der auch mein Sohn spielt. Daher kennen wir uns. Und die erste Frage ist eigentlich, wie kamst du zu dem Amt?
1: Ja, ähm, eigentlich ähm, als aktiver Papa, als Zuschauer mit äh, völliger Fußballbegeisterung. Mein Sohn Cosmar hat bei den Bambinis hier beim TV Chemnat begonnen und äh, ich war da schön an der Seitenlinie mit dabei und habe beobachtet äh, und mit angefeuert äh, und war Feuer und Flamme dabei, äh, wirklich als aktiver Papa und äh, habe da auch gern supportet, äh, soweit Bedarf war. Und dann, wie so oft äh, beim, bei, bei, beim Jugendfußball, äh, kam die nächste Saison und äh, sie hatten keinen Trainer und äh, ich bin gefragt worden ähm, insgesamt, habe aber, aber auch gesehen, dass da komplett in dem Verein ein komplett neues Konzept am Start ist. Neuer Jugendleiter, der komplett neue Ideen hatte ähm, und in dem Ganzen ähm, bin ich gefragt worden, ob ich da Bock habe. Ich hatte Bock mitzugestalten, meinen Footprint reinzusetzen, also da war wirklich meine alte Passion. Fußball ist da nochmal aufgeflammt und äh, wollte ich eigentlich immer schon mal machen. Ähm, und das war wirklich die gelegenheit und dann in kombi dann quasi meinen eigenen Sohn der damals so ein bisschen bisschen sage ich mal zurückhaltend war so ein bisschen auch mit zu pushen und zu sagen Mensch, wird doch mal mutiger, äh, habe auch Potenzial in ihm gesehen und, und gesagt so hey, könnte doch eine coole Sache sein und ich support das es ist Zeit mit meinem Kind und vielleicht auch Dinge anderen Kindern mitzugeben, die ich genossen habe als ich Kind war, also wirklich fußballerisch, ähm, aber darüber hinaus einfach Dinge mitzugeben und da war ich eigentlich schon überzeugt, das kann ich, das will ich. Und das war einfach, da kam eins zum anderen dazu und urplötzlich war ich verhaftet und war dann Trainer des
0: TV Chemnath. Genau und wir sind auch alle sehr froh, dass du äh, den Job machst und mit den Kindern wirklich toll und leidenschaftlich arbeitest. Du hast jetzt gerade gesagt, da gab es auch, als du angefangen hast, noch mal einen Jugendwart oder FD, die die neue Konzepte hatten? Kannst du dazu genau, was sagen? Genau, was also
1: Idee? vielleicht so von der Historie, der Verein hier, TV Chemnath, gegen den habe ich als Jugendspieler selbst schon mal gespielt, war so ein bisschen, würde ich mal sagen, als kleiner Ort etwas verstaubt, auch sportlich nicht super ambitioniert gewesen. Ich habe in meiner, in meiner Laufbahn einmal hier gespielt und das war jetzt nichts Spektakuläres, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dieses Image hat sich der Verein mehr oder weniger weiter erhalten. Immer noch kleiner Ort, äh, relativ wenig Kinder. Ähm, und äh, so kam es, dass wir hierher gezogen sind ähm, und ich nochmal in Kontakt über meinen Sohn zum Verein kam. Äh, just zu dem Zeitpunkt hat der Fabian, ähm, mittlerweile ein Freund von mir, ein Nachbar, auch mit einem Kind bei uns in der Mannschaft als Jugendleiter hier angefangen, der das Ding hier komplett aufrollen würde, äh, wollte. Ähm, hat da quasi selbst ähm, Qualität, in, in ähm, also ist selbst sportbegeistert, hat äh, selbst jetzt äh, eine Trainerlizenz gemacht, aber hat hier wirklich äh, das Ganze übernommen und wollte quasi hier den ganzen Jugendbereich neu beleben, Strukturen aufbringen, äh, die so nicht vorhanden waren und hatte ganz geile Ideen und Konzepte. Zufälligerweise auch er mit... Äh, mit seinem Sohn im Team dabei, so kamen wir als Kontakt als Eltern zusammen und so kam eins zum anderen, dass wir uns da quasi blind gleich verstanden haben. Er hat mich gefragt, du, ich, Jugendleiter, du rockst hier den Laden, unsere Kinder dann mit drin und können wir da den Doppelpass spielen und ich war sofort dabei.
0: Okay, super. Also die Fußballbegeisterung selbst, die Motivation mit Cosmar, deinem Sohn selber ihn auch zu fördern und entwickeln und dann das neue Konzept mit dem Fabian und dem anderen genau. Umfeld neu was einfach zu entwickeln und ein bisschen verstaubte Strukturen, so die es hier gab, neu zu beleben. Genau, ich hatte da
1: immer die Handbremse drin. Das war was, was ich immer machen wollte. Aber es war dann immer so jobmäßig. Mensch, kannst du das jetzt bringen, um halb fünf hier aus dem Büro rauszugehen und da jetzt irgendwie in verantwortlicher Position da zu sein? Also so diese, diese Dauerhaftigkeit, das mal in der Woche halt leisten zu können, das war so immer die Handbremse, aber dann mit meinem eigenen Sohn, als ich gemerkt habe, äh, äh, da ist was Cooles. Äh, da, da, das war so, so ein Antrieb von innen, dass ich gesagt habe, hey, coole Sache, A, für mein Kind, B, ich bin neugierig, C, ich wollte es immer schon mal machen. Ähm, okay. Das ist meins. Und so bin ich zum Trainerjob der F-Jugend beim TV Kemland gelandet, vor einem Jahr.
0: Sehr gut. Ähm, wir hören ja gleich auch nochmal den Jubelschrei der Mannschaft Oh ja. Gib mir Was heißt das? Oh ja. Und da meine Frage war sie: Wie kam es zu diesem Schrei? Gab es den schon davor? Wer hat den entwickelt? Erzähl mal.
1: Also soweit ich weiß, äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe äh, zweimal in meinem Leben gegen den TV Chemnat gespielt, damals als äh, Jugendspieler beim TSV Bernhausen. Die hatten den Schrei damals schon ähm, und äh, war nicht unüblich. Jede Mannschaft hatte so ihren Schrei gehabt. Äh, ähm, als Papa dann später habe ich es bei den Bambinis, als mein Sohn dann bei den Fünf- bis Sechsjährigen gespielt hat, dann auch ab und an gehört. Es ist so zelebriert worden. Hatte aber nicht so diese Konstanz, es ist nicht so gelebt gewesen. Man hat es den Kindern vermittelt, manche haben mitgeschrien, manche nicht. Es war da so ein bisschen, manche waren verwirrt und wussten nicht, was sie schreien sollen, wie sie schreien sollen, was auch immer. Ich habe da den Ball aufgenommen und fand das eigentlich ein ganz geiles Ritual, um, um als erstes wirklich so Zugehörigkeit und Team und Wir zu spielen. Und mit dem habe ich auch gespielt und habe auch gemerkt, das hat eine unheimliche Wirkung auf die Kinder. Und habe das dann einfach im weiteren Verlauf wirklich äh, nutze ich das als Mittel, ähm, uns zu verabschieden oder uns zu pushen vor Spielen. Teilweise auch taktisch genutzt, um auch mal ein bisschen sowas Lautes vor dem Spiel zu sagen. Da gucken die anderen dann auch schon mal, wenn das, wenn das richtig kommt, äh, wie es bei uns jetzt mittlerweile einstudiert ist. Also es äh, ist schon
0: ziemlich cool. Ja, das hat auf jeden Fall die Wirkung. Das war auch eine Reaktion von einem. Bekannten, die es zum ersten Mal gesehen haben, gesagt: Oh je, da kriegt der Gegner ja Angst, ja. wenn die Jungs so schreien. Also, es das heißt, ja, wie gesagt, das ist, äh, war verstaubt, sage ich jetzt mal hier beim TV
1: Chemnert, habe ich nicht erfunden, auch nicht die Mannschaft. Ähm, aber wir nutzen es jetzt und wir haben es zu einem Ritual gemacht, äh, vielleicht jetzt ein bisschen in der, in der, in der modernen Trainingslehre. Ähm, mit der beschäftige ich mich jetzt auch mittlerweile. Ist es dann eher so, dass man dann jetzt irgendwie so schreit: äh, Wer sind wir? TV Chemnat. Was wollen wir? Spaß. Was wollen wir noch? Tore schießen. Was wollen wir noch? Gewinnen. Ähm, und dann da Und da kann man sich, äh, sich auch pushen und dann irgendwie individuell mit der Mannschaft sowas machen. Ähm, ich finde aber, bei uns bringt es absolut auf den Punkt, eigentlich nur mit den, mit den Kürzeln, unseres äh, mit, mit unserem Teamnamen. Und äh, das macht halt wirklich was mit den Kids. Also man muss sich so vorstellen, einer in der Mitte... Ein Kreis, keiner ausgeschlossen. Und wenn mal ein Kind kurz mal außen vor bleibt, dann zeigt man auch körperlich, dass hey, komm mit rein. Das machen die Kinder auch schon mittlerweile alle so zusammen. Und auch ein ganz unheimlicher Stolz, wäre da in der Mitte Also vielleicht auch nochmal dazu, wer da in der Mitte sein darf. Ich führe mittlerweile seit dieser Saison eine Liste, dass alle Kinder dran sind und dass keiner doppelt ist. Und ähm Jetzt bin mhm. ich gerade bei der Nummer drei und da wird penibel drauf geachtet. Ich war noch nicht und äh, dann da es ist es auch wirklich. Also dieser Schrei macht auch was mit den Kindern, auch im Training. In dem Effekt, wenn wir es dann machen, ähm, Stolz, Zugehörigkeit, ähm, ähm, das ist ganz geil, einfach zu beobachten. Also oft mhm. gehe ich in den Kreis mit rein noch am Anfang mhm. und habe mich hingekniet und war dabei mit meinen Trainerkollegen. Ähm, dann da mittlerweile genieße ich so ein bisschen, mache einen Schritt zurück und lasse die alleine machen. Und da ist einfach so, so also mir gefällt es. Also Viel Energie. Viel Energie, genau.
0: Super. Gibt es andere Rituale, die ihr pflegt? Dinge, die du bewusst im Training machst mit den Jungs und Mädels? Rituale, andere.
1: Also eigentlich ist es das Ritual. Vielleicht auch jetzt in dem Alter von sieben, acht Jahren. Da gibt es vielleicht noch nicht so viel. Es gibt, was mir einfällt, am Ende von Spielen. So in Richtung, wir spielen ja in der Fair play liga Da geht es ja eher um Spaß. Und erst im, in, in zweiter Prio... Umleistung, ähm, da geht es äh, darum, äh, sich anständig zu verabschieden und abzuklatschen, egal ob man 15-0 verliert oder knapp gewinnt und egal wie gelaufen ist, sowas ist ein Ritual, auch da lernen wir dazu und ähm, ähm versuchen dann auch immer die Kinder, wenn sie auch abdrehen, weil, weil sie wirklich enttäuscht sind oder weil irgendwas nicht so gelaufen sind, ähm, am Anfang auch daran zu erinnern. Ich würde sogar sagen, am Anfang sogar fast zu zwingen, zu sagen, hey, das gehört dazu, dreht mal um, klatscht mal alle ab. Und dann fahren die eine Linie. Da gibt es natürlich auch andere Gegner, die, die das machen. Ähm, manche, denen sowas egal ist. Aber würde ich sagen, das ist vielleicht auch so ein Ritual. Ansonsten in dem Alter ähm, eher schwer mit Ritualen, ähm, da würde ich eher von Standards sprechen, also dass wir die Kinder daran erinnern im Training, hey, hast du, jeder muss eine Trinkflasche dabei haben, äh, klopft euch mal an die Schienbeine, dass wir alle Schienbeinschützer haben, dass wir hier safe spielen, ähm, ähm, dass wir uns begrüßen, wenn wir uns zum Spieltag treffen ähm, und guten Morgen sagen gegenseitig, also einmal dem Trainer gegenüber, ähm, ähm, wirklich äh, dann da, aber auch den Teamkameraden und gegenüber, dass wir uns anständig verabschieden vielleicht auch in Richtung Ritual gehen, wo wir jetzt begonnen haben, die Kinder auch mit einzuspannen, sage ich jetzt mal bewusst, beim Auf- und Abbauen. Das heißt, manche Eltern sind so ein bisschen geschockt, haben jetzt Ende letzter Saison begonnen, die spielen schon auf ein bisschen größere Tore und manchmal ist auch nur ein Trainer da, wir tragen ein Tor weg, bauen uns auf oder bauen uns ab und dann geht der Trainer auf die eine Seite und man hat als Trainer gar keine Chance, wenn man da alleine ist. Und dann stellt man auf die andere Seite wirklich fünf bis sechs Kinder und an die Längsseite dann auch nochmal ein paar, ähm, und ähm, es ist mittlerweile dann auch Ritual, dass man sagt so Hey, wir bauen jetzt ab oder du 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 äh, du machst die roten Leibchen, du machst die gelben Leibchen und du machst jetzt die Hütchen. Ähm, auch das würde ich jetzt sagen, das ist so ein, so ein Zwischending, dass es zu einem Ritual wird, dass wir dann quasi nicht hinkommen, um eine Dienstleistung zu erfahren, sondern einfach, dass wir
0: Jeder packt mit an und hat eine genau, Aufgabe genau. Und eine und Rolle.
1: Auch, auch da haben manche Eltern so ein bisschen komisch geguckt. Ich war auch skeptisch. Äh, ob mir die Kids jetzt hier zusammenkrachen oder ob das zu viel ist. Ähm, aber auch das macht was mit den Kindern. Wir haben immer noch Kinder, die einfach sofort flitzen, weil der Papa, die Mama da ist und gleich gehen wollen. Ähm, aber ähm, wir schauen, dass wir die auch immer wieder ähm, dazu begonnen. Also Ziel ist es hier wirklich, ähm, als Selbstverständlichkeit zu haben und nicht immer wieder dieselben, sondern immer wieder alle zu beteiligen, weil das kommt von uns, für uns und äh, da. Und das geht vielleicht auch in Richtung Standardsrituale, würde ich sagen. Das sind jetzt so die Sachen, die mir einfallen.
0: Mhm. Ähm, ein Punkt, du hast es auch schon erwähnt mit dem Schrei und dem Ritual und diesem Wirgefühl mhm. und Teamgeist. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges was ja in die Zukunft auch für die Kinder wichtig ist. Welche Möglichkeiten siehst du, denn, das Wirgefühl und den Teamgeist äh, durch den Sport zu fördern? Und wie machst du das?
1: Mhm. Mhm. Viergefühl, Sport. Also ähm, eigentlich sind es immer wieder Kleinigkeiten. Wir sprechen immer wieder darüber. Schon das Wort, dass wir sagen, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team. Ähm, es kommt immer wieder, also in allen Ansprachen, ob eine Motivation vom Spiel oder so eine Einstellung, wie wir jetzt äh, auftreten wollen. Ähm, oder im Training eine Instruktion oder wenn es mal nicht so gut läuft, zu sagen so, hey Leute, wir sind hier gerade ein Team. Dazu gehört, dass ihr jetzt quasi einen Halbkreis um mich bildet und dem Trainer mal zuhört. Ähm, einfach, ähm, das, das, das sind Kleinigkeiten. Aber wenn ich jetzt auch überlege, wenn wir einen Konflikt mal haben, zwei Kinder streiten sich oder hauen sich auch mal auf die Mütze. oder Wobei, nee das, das gibt es jetzt seltener, aber schucken sich mal oder, oder, oder wollen in einer Reihe sich anstellen und dann streiten sie, wer jetzt hier als zweites ansteht und, und, und fallen dann um oder, oder wie auch immer. Ähm, sowas kommt vor, ähm, dann gibt es einen Konflikt. Ähm, dann ähm, ähm, geht man hin oder, oder so mache ich es. Ähm, und wenn ich es gesehen habe äh, und, und, und gehe da hin und, und dann ist dann so meine erste Frage so, Mensch, was ist denn passiert? Und dann lasse ich den einen erzählen und den anderen erzählen. Und dann ist meistens was Kleineres. Und dann sagt man, Mensch, äh, dann frage ich wieder den ersten Mensch, für welches, was ist denn dein Team? Wie, wie sehen denn deine Teamfarben aus? Dann sagt der blau, Trikot. Ja, für wen spielst du? Ja, für den TV Chemnath. Und dann frage ich den anderen genau dasselbe. Und er guckt dann entweder runter, weil er die Trainingsklamotten anhat. Und ich und, merkt ihr was? Ist das gleiche Team oder ein anderes? Ist das gleiche. Und ähm, auch da dieses Bewusstsein, ich glaube, und mit, mit dieser Nachhaltigkeit, das immer wieder quasi zu penetrieren und zu sagen so, hey, wir gemeinsam ähm, ist ganz wichtig. Also auch zu sagen, so, hey, das ist jetzt unser Sportplatz, das ist unser Rasen. Äh, damit müssen wir pfleglich umgehen. Das sind unsere Trainingssachen. Aber auch Äußerlichkeiten, wie wir jetzt schauen, dass wir, dass es cool ist, wenn wir, wenn die Eltern natürlich am Anfang der Saison Trainingsklamotten bestellen und sagen, wir sehen alle gleich aus. Und zwar auch im Außenbild, wenn wir zu einem Spiel fahren, dass wir dann einfach nicht geringelte, Stutzen haben und der andere hellblaue und der andere dunkelblaue. Das sind ganz viele Effekte, die dieses Mannschaftsmäßige ausmachen. Auch Kleinere Events, am Ende der letzten Saison haben wir quasi ein letztes Training gemacht und, und haben dann quasi Eis mitgebracht für die Kids. Jetzt haben wir einen neuen Sponsor, die Eisdiele bei uns ähm, akquirieren können. Da ist natürlich auch geplant, dass wir da mit dem ganzen Pulk und 20 Kids da mal hingehen mhm. und was machen. Oder wir planen jetzt quasi allen, jetzt kommen sie langsam so in das Alter, wo sie vielleicht Verantwortlichkeit kriegen zu Hause, auch mal einen Schlüssel von zu Hause mitkriegen, so einen Schlüsselanhänger mit TV Chemnath, mit der Rückennummer dann da. Also einfach Kleinigkeiten, die immer wieder ihnen zeigen, wir, wir, wir. Und das hat so einen Effekt, auch abseits vom Sportplatz, dass sie über dieses TV Chemnath auch Schul, Schulklassen übergreifen. Wir haben Kids dabei, die sind in der ersten, in der zweiten und in der dritten Klasse vom Altersschnitt, dass die sich auf dem Pausenhof begegnen und gegenseitig supporten. So mein Eindruck, was ich jetzt höre und, 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 und gegenseitig dann quasi so über dieses gemeinsame, verbindende Klammer sagen, wir, wir sind Chemnath und wir, wir helfen uns, wir erkennen uns. Dann da. Also das ist dann schon, ähm, ja, mhm. so das Ganze. Und vielleicht auch nochmal ein letzter Effekt, auch über die Eltern. Ich merke da auch, dass die Eltern vielleicht auch, wenn sie sich nur teilweise gekannt haben, ich sage da immer das Team hinter dem Team, ähm, auch ganz wichtig, weil die haben da auch eine Plattform, die lernen sich kennen und da sind auch Schwingungen und Nuancen mit dabei, wie sie die Kids unterstützen, wie sie die Mannschaft unterstützen. Aber auch das zeigt quasi ähm, Wirkung ähm, wie wir da als Team weiter zusammenwachsen. Also viele Kleinigkeiten, die in Summe noch lange nicht perfekt sind, aber auf einem guten Weg sind. Und das sind einfach manchmal ganz spontane Ideen, zu sagen, wie, 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 wie stärken wir Team. Und das muss nicht immer von mir kommen, sondern es kommt manchmal von den Kids allein, aber auch teilweise von den Eltern und coole Aktionen, die dann einfach zu diesem Zusammenschmelzen, Zusammenwachsen beitragen. Aber das Ergebnis ist halt geil und es ist halt echt cool, das zu sehen, was passiert da mit den Jungs, wie wachsen die zusammen. Und mhm. das finde ich das, das den allergeilsten Effekt. Also letztes Jahr, als ich mit begonnen habe, habe ich gedacht: Wow, was ist das denn? Da passiert ja gerade was mit den Jungs, da wird ja wirklich eine Mannschaft. Also wirklich, man schmeißt da Kinder zusammen, macht etwas mit ihnen und es passiert etwas mit ihnen. Mhm. Und wie gesagt, ganz weit weg von perfekt, sondern alles auf einem Weg. Ähm, aber es ist echt spannend zu beobachten, was da für eine. Ich spreche da immer von so einer Sogwirkung. Das mhm. ist wirklich. Äh, und ich mag das Wort Team, Mannschaft und damit spiele ich auch natürlich bewusst.
0: Mhm. Toll, also ich finde, das ist auch sehr wahrnehmbar und spürbar von außen. Du hast schon viel, glaube ich, auch über Themen, die dir wichtig sind, gesprochen und wie man das Team den Teamgeist fördert. Gibt es bestimmte Werte und Verhaltensweisen in der Mannschaft, die dir auch wichtig sind und wie förderst du das?
1: Mhm. Also ich, da würde ich auch wieder anfangen, wirklich vielleicht auch ein Stück weit alte Schule, vielleicht auch etwas verstaubt für manchen, aber dadurch, dass ich das selbst genossen habe und selbst Fußball gespielt habe, finde ich wirklich so basic wie, wie wirklich die Begrüßung, Pünktlichkeit. Ähm alles dabei haben, also Zuverlässigkeit, auch die Jungs, die sind gerade in dem Alter, da gibt es welche, die sind sehr selbstverantwortlich, die bringen immer alles mit und dann gibt es dann welche so, oh, ich habe jetzt meine Schienmannschützer, die sind vorne in der Tasche oder jetzt habe ich die Uhr wieder nicht ausgezogen oder oh, das habe ich jetzt vergessen oder komm mal ohne Schuhe ins Training, bis aber auch perfekt organisierte Kinder, also das sind dann auch so Sachen, die, die, die dazugehören zum Fußball, wichtig auch sowas wie zuhören, den Mitspielern helfen, kleinere Kinder vielleicht mal auch an die Hand nehmen, wenn man schon etwas länger dabei ist und, und, und auch stärken. Also auch da passiert irgendwas. Ähm, ähm, aber nochmal zu den Werten vielleicht zurück. Also mir ganz wichtig, ähm, vielleicht drei Werte rausgegriffen. Wirklich dieses Team und wir, ganz, ganz wichtig. Was ganz klar über, über das Thema Wertschätzung und Respekt kommt. Also das hat ganz viel, also wir sind alle gleich. Und wir sind alle füreinander da und äh, jeder trägt, und da sind wir schon beim Dritten, mit Diversity und ähm, Integration, also jeder trägt was zu dieser Gesamtsumme bei und ist wichtig für den Gesamterfolg, egal jetzt, ob leistungsmäßig oder rein ähm, menschlich in dem Moment. Ähm, und, und diese Akzeptanz einfach, dass, dass jeder zu diesem großen Ganzen beitragen kann ähm, das ist, ähm, Ich glaube, das hängt alles so miteinander zusammen. Also über, und Die Basis für alles ist wirklich Wertschätzung, Respekt füreinander, auch wenn wir andersartig sind. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt im Team äh, ein Mädel, mittlerweile bin ich ganz stolz, von den 20 Kindern. Und ich habe jetzt auch mal geschaut, wir haben neun Kinder dabei, die Migrations-, mindestens einen Elternteil mit Migrationshintergrund haben. Ähm, und auch das ist so in Richtung Integration, was ich selbst als, als, Eltern, äh, als, als, als Sohn äh, griechischer, griechischer Eltern hier erfahren habe über den Sport, wie diese Integrationswirkung quasi ähm, dann äh, dabei war äh, bei mir. Und, und auch das will ich quasi da ein Stück weit mit weitergeben. Also an dieser Sogwirkung Team, viele schnuppern lassen, wie es anfühlt und die Chance zu geben, wirklich äh, da auch so viel wie, wie, wie möglich Kindern quasi, dass, dass, dass sie mit dabei bleiben dann da. Also das ist so. Aber ich denke, von den Werten her ist es wirklich dieses Team, Respekt, Wertschätzung ähm, und ähm, ja, dieses Integrative immer wieder so, das trifft so den Kern, würde ich sagen, die mir ganz wichtig sind.
0: Schön. Mal auf die andere Seite gesprungen, gibt es auch Verhalten, das du kritisch siehst, dass du äh, nicht tolerierst, dass du unterbindest. Was sind solche Punkte?
1: Ja, ähm, auch da äh, natürlich über die Praxis, äh, viel erlebt jetzt quasi äh, nur in dem einen Jahr. Was, was wir nicht tolerieren ähm, ähm, und was ich ganz stark antrigger bei mir jetzt auch im Trainerteam, ähm, ist wirklich so dieses, ähm, ich würde jetzt mal bashing oder, oder motzen gegenüber anderen oder Andersartigen, was immer wieder so mal durchschimmert bei den Kids. Die sind ja da frei raus und da passiert jetzt da irgendwie mal ähm, auch, dass man sagt, vielleicht auch jetzt ein Beispiel ganz frisch vom letzten Training kam dann irgendwie so, ähm, der Ausspruch I, ein Mädchen oder, oder ähm, ähm, wie gesagt, und, und das sind dann wirklich Sachen, da, da, da zitiere ich gleich die Kinder und ähm, versuche natürlich ad hoc äh, dort eine Lösung zu finden oder eine, 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 einen Impuls zu haben, wie ich dem entgegenwirken kann. Ähm, wichtig ist auch, ähm, dass wir uns nicht gegenseitig anmotzen ähm, im Training, aber dann auch im Spiel. Es geht bei uns im Team los aber dann auch natürlich gegenüber anderen Mannschaften. Auch das ist ein langer Prozess, so haben wir begonnen. Wir hatten teilweise Kinder dabei, wo das nicht so gut funktioniert hat, auch in, in, in früheren Jahren in Chemnath. Da haben wir auch ganz genau drauf geschaut und auch sportlich Anfang letzten Jahres uns von ein paar Kindern auch, sage ich mal, bewusst getrennt oder sie gehen lassen, besser so ausgedrückt wo diese Dinge noch nicht ganz, also dieses Sozialverhalten so noch nicht gepasst hat, wo wir wirklich auch erlebt haben, dass wir quasi im, im Sport, also im Wettkampfsituationen wirklich gegenseitiges, sage ich jetzt mal, Schubsen oder Anmotzen in der eigenen Mannschaft haben. Und das sind dann halt wirklich Basics, die so nicht gehen, also absolut wird nicht mehr toleriert. Und auch da haben wir so eine Entwicklungskurve genommen, dass wir da auch noch nicht am Ziel sind, weil das sind alles Kinder, ähm, wir sind noch lange nicht perfekt, ähm, aber das zu unterbinden und wirklich zu forcieren und zu sagen, wir verzichten sogar auf sportlichen Erfolg, ähm, weil einfach das andere viel wichtiger ist, dieses Integrative und dieses Gemeinschaftliche und ähm, was dann absolut gar nicht geht, ist äh, wirklich äh, körperlich, also wenn man sich wehtut oder bewusst jemand anders, und da spreche ich nicht für einen bösen Faul, das sowieso dann auch, ähm, aber wirklich dann schubsen, schubsen, äh, spucken, Schlagen oder sowas, was man vielleicht auch vielleicht nur vom Hörensagen vom Sportplatz ähm, sieht. Aber da stehen wir jetzt auch ähm, absolut auch für Werte vom TV Chemnath, die uns als ähm, inklusive Jugendleitung dann wichtig sind. Ähm, und das steht an, an alleroberster ähm, Stelle. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Es geht schon los bei, bei diesem so Auslachen und Ertragen, dass jemand ein bisschen anders ist, ähm, ähm, kann manchmal sehr verletzend für, für Kinder sein. Und äh, wenn es geschieht und wir es mitbekommen, dann thematisiere ich dann auch sowas sehr schnell und versuche, ähm, da eine, eine gute Lösung zu haben oder wenigstens die Kinder da mal anzuteasern, an, an auf, einen, auf einen richtigen Weg zu kommen. Aber wie gesagt, auch das ist ein Prozess und das passiert nicht nur mit einmal
0: mhm. Ich glaube, viel bringst du ja auch wirklich selber rein als Vorbild, indem du das auch den Kindern vorlebst. Das wäre auch meine Frage. Ne? Du hast ja selber Fußball gespielt. Wie würdest du äh, einen guten Trainer beschreiben? Was zeichnet den aus?
1: Ich würde mal als erstes sagen, ähm, wichtig ist schon natürlich Feuer und, 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 und Passion für Fußball, für den Ball. Das ist schon das, was mich jetzt da elektrisiert hat, als allererstes. Ähm, aber natürlich, natürlich braucht man Empathie für die Kinder, für die Situation, so, 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 so eine Sensibilität, ich würde da sagen, so zwischen den Seilen auch Sachen rauszuhören, auch zu sehen, wie geht es jetzt dem Kind, was passiert jetzt da gerade, aber auch Gefühl fürs Team, also was passiert da gerade gerade wenn ich das und das tue oder wenn jetzt der Störenfried immer wieder rein oder wenn das Kind jetzt leistungsmäßig nicht dabei ist oder weil wir dreimal 12.0 verloren haben, aber das war normal, weil die anderen so stark waren. Also da muss man schon ein Gefühl haben. Also ich würde sagen, Passion für, für fürs runde Leder und ähm, dann aber auch die, diese, diese, diese Empathie, würde ich sagen, ja. Deswegen ist mir auch sehr wichtig, mit den Eltern da den Doppelpass zu spielen, weil wenn ein Kind jetzt, ich übertreibe jetzt mal, eine Extremsituation hat, Trennung zu Hause oder Probleme in der Schule oder zu viel auf dem Zettel und, und dann da und einfach müde ist, ähm, ähm, ich habe da so eine Spieler-Plus-App, da melden sich die ganzen ähm, Kinder fürs Training und für Spielern an und mir ganz wichtig, dass sie die Trainingsplanung macht, dass ich weiß, wie viele Kinder da sind, weil es einfach ein Unterschied ist, ob wir sechs Kinder im Training haben oder 16 bei uns sind es meistens 19 oder 20, die gerade da sind, aber dennoch steuere ich das Ganze darüber. Und da schreibt man auch einen Grund rein, warum man nicht ins Training kommt oder nicht. Und ähm, ich bin da nicht neugierig, ob das Kind jetzt hier quasi ähm, ähm, was anderes tut oder keine Lust hat oder was auch immer oder einen Termin hat. Aber auch da versuche ich, die Eltern zu sensibilisieren, mir Informationen zu geben, um dieses, diesen Doppelpass zu spielen, dass ich weiß, Mensch, der ist gerade zum Ungleichgewicht, weil jetzt hat gerade die erste Klasse begonnen und der muss jetzt alles mal verdauen. Ähm, gehe ich natürlich ganz anders mit um, wie mit einem Kind, ähm, was gerade kurz davor ist, das Fußball zu verlassen, weil es gerade zum Tischtennis will. Ähm, dann da Und das sind so so kleine Informationen. Ich sehe die Kids zwar nur zweimal die Woche, ähm, aber aber das sind so so Kleinigkeiten, die mir dann einfach helfen, dieses Gespür für Kind und dann aber auch fürs Team dann und, und vielleicht auch mal da ein Auge zuzudrücken, wenn mal ein Kind auch mal ähm, nicht zuhört oder mal, mal ähm, aus dem Rahmen schlägt oder, oder was auch immer. Und da brauche ich immer den, den, den Dialog eigentlich quasi mit den Eltern. Ähm, vielleicht nochmal guter Trainer, das Ganze zu orchestrieren, weil auch nicht ohne. Also die, die einmal mit dem Trainerteam hat man zu tun und mit diesem ganzen äh, Verein oder jetzt in Corona-Zeiten mit diesen ganzen Auflagen, die wir nochmal haben, zu dokumentieren, wer wie was trainiert. Ähm, das ganze administrative das Organisatorische zu machen, dann die Spieler im Auge zu haben, die Mannschaft, die Eltern bei Laune zu halten, weil auch da gibt es dann verschiedene Sachen, ähm, Rückfragen ähm, oder auch Dinge, wieso ist jetzt mein Kind nicht in der ersten Mannschaft und spielt im Perspektivteam, ähm, äh, Besonderheiten von einzelnen Kindern, also ich denke ähm, ähm, da auch nochmal mit dabei. Vielleicht als Fazit, ähm, guter Trainer ähm, ist der, der, der die Kids stärkt, eigene Entscheidungen eigentlich auch zu treffen. Also sie sollen die Kids sollen am Ende des Tages ja verantwortlich sein für das, was sie tun auf dem Platz, aber auch, wie sie ins Training kommen und was sie machen. Und äh, da ist es, äh, denke ich mal, auch ganz wichtig, äh, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil das dann immer wieder Auswirkungen auch aufs Team hat. Wenn man mhm. das schafft, dahinzukommen, die Kids dazu zu bewegen, da in die richtige Richtung zu gehen, dann denke ich mal... Ist mal ein guter Trainer. Okay.
0: Hattest du selbst aus deinem Jugendfußball oder deiner Biografie einen Trainer, der für dich ein Vorbild war?
1: Ich habe gar nicht so lange Fußball gespielt. Ich habe aufgrund, ich habe mit 13, glaube ich, angefangen. In der, als 14, 13, 13, ja. In der C-Jugend habe ich, glaube ich, noch zwei Spiele gemacht. Und dann bis zur A-Jugend, dann kam eine große Verletzung dazu. Und das war es eigentlich schon. Weil ich damals immer... Fünfmal die Woche nachmittags griechische Schule hatte. Damit war Fußball Prio 2. Ähm, von dem her war meine Fußballkarriere jetzt ähm, über, überschaubar. Und dann eine ganz große Knieverletzung, die, die dann äh, in der A-Jugend schon das Ende gestaltet hat. Ähm, Habe damit gar nicht so viel Trainer gesehen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, hatte ich einen ziemlich coolen Trainer. Das war der Horst Haug. Der war ähm, auch sehr bekannter Trainer. Ich musste den äh, ähm, dann irgendwann mal googeln. Ähm, ich glaube, der war kurz vor Nationalmannschaft und hat hier bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB gespielt. Und dadurch, dass er dieses mitgebracht hat, dieses Fußballerische und diese Aura, weil da hieß es immer, oh, der hat schon mal beim VfB gespielt und, und zwar richtig gut. Und äh, ich glaube, wenn der und der damals in den 70er Jahren nicht gewesen wäre, dann wäre er auch Nationalspieler gewesen. Also, ähm, der war ziemlich cool, weil er eine absolute Aura hatte. Man hat dieses gespürt, dass der da einfach äh, so was ganz große, schon ganz große Stadien gesehen hat und, und da ganz große Fußballluft geschnuppert hat. Für mich in dem Alter damals äh, schon ziemlich geil und da denke ich gern dran zurück. Ansonsten die Trainer, die ich hatte, äh, die anderen, ähm, auch sehr cool. Äh, da habe ich, hab ich viele Sachen auch gelernt. Also bei dem einen kann ich mich erinnern, da sind wir Meister geworden. So diese Systematik und Professionalität, aber auch dieses Mitnehmen ähm, ähm, von allen Kids oder an anderen hatte ich mal aber war ein ganz verrückter Vogel eigentlich, der, der hat die ganze Zeit äh, über die Presse gepusht und wir hatten da mal eine Siegesserie, glaube ich, 190 Tage und der hat da einfach so eine Wirkung, indem er die ganze Zeit immer Artikel geschrieben hat über uns, äh, dass wir dann von Sieg zu Sieg irgendwie nur getragen worden sind, mhm. äh, weil er das quasi über alle Kanäle penetriert hat äh, und wir waren eigentlich rein sportlich gar nicht so eine gute Mannschaft. Ähm, und äh, ich würde sagen, es, es gab äh, wenig Trainer insgesamt, äh, weil ich... Äh, nicht so lange Fußball gespielt habe, aber von, von, von vielen äh, etwas abgeguckt. Und das merke ich okay. immer wieder, dass ich Dinge, die ich tue, äh, du grinst so, du siehst jetzt die Pressearbeit, die wir ja. jetzt hier tun in, unserem Stadt, in unserer Standrundschau, ja. ähm, da also von, von, von jedem äh, Sagen quasi mit reingegeben. Aber was mir mal einfällt, ähm, dieser eine, mit dem wir Meister geworden sind, ähm, das war der Rudi Scherle damals. Ähm, der war ganz cool, der der, der, den habe ich mal wieder getroffen, jetzt auf so, einem, auf so einem ehemaligen Turnier und der meinte, Mensch quasi, siehst du mal, aus all meinen Jungs ist was geworden, also dieses, was er mitgegeben hat und diese Werte, die er uns da vermittelt hat, da war er unheimlich stolz, weil er jetzt die, seine alten Kids sieht ähm, und weiß, die haben jetzt ein Häusle, die haben einen gescheiten Job, die haben Kinder, ähm, aber ja. auch wie sie im Leben stehen und was sie machen und was sie auszeichnet, da war er unheimlich stolz und das hat er mit so einer Ruhe und mit so einer mit so einer Power mir gegenüber gesagt, ähm, da habe ich einfach gemerkt, Mensch, der, der, das ist für ihn was ganz Großes, was er für sich in seinem Leben erfahren hat, weil er seine Jungs alle ähm, in eine Richtung mal ins Leben geschickt hat, nur über das Fußball, auch lange Zeit mit begleitet hat, weiß ich noch, also der hat da wirklich in der F-Jugend angefangen und hat die alle mit nach oben gezogen ähm, und ähm, da hat er schon ein bisschen, das Ganze hat sich schon nach Lebenswerk angehört. Also eine ganz andere Nummer jetzt wie bei mir, aber ähm, mhm. ja, also vielleicht so eine kleine Anekdote jetzt aus meiner. Nee,
0: also, das finde ich schließlich auch sehr schön auf die Abschlussfrage aus dem Gespräch, in die wir hinaus wollen, ist, was lernen die Kinder auch ne, für ihre Zukunft, für ihr Leben? Was nehmen sie mit vom Fußball? Das hast du ja gerade ganz schön geschrieben, auch aus der Perspektive des anderen Trainers, dass er dass er sagt, Mensch, aus den Kindern ist ja alles was geworden oder ich kann sie im Leben begleiten. Was nehmen die Kinder mit für ihre Zukunft? Was können sie da bei dir lernen?
1: Ich denke wirklich, diese, diese, diese Basics, diese stabile Basis, wirklich diese Werte, die wir mitgeben, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dieses, dieses dass es wichtig ist, pünktlich zu sein, dass, dass man, wenn man den Trainer als, sage ich mal, als pädagogische Respektsperson für zweimal anderthalb Stunden die Woche, dann sieht, auch nicht abnormal ist, in die Augen zu schauen und äh, ähm, Hallo zu sagen oder sich äh, anständig zu verabschieden, respektvoll mit den anderen Kindern dann quasi umzugehen. Ähm, ich denke, das ist äh, mal wirklich ganz wichtig und da geht es wirklich los, dieses, diese, diese Werte, Regeln, Standards, aber auch dieses Bewusstsein, ich bin abhängig vom Team, mit dem, was ich tue, weil ich kann noch so gut sein, ich kann noch so toll trainieren, ich bin am Ende des Tages abhängig von, von meiner Mannschaft und wenn da zwei, drei nicht funktionieren, warum auch immer, weil wir sie auf diese Reise nicht mitgenommen haben, weil sie sich nicht integriert fühlen, ähm, weil sie zu wenig trainiert haben, weil, 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 ähm, das ist ganz, ganz wichtig und das macht was mit den Kindern, dass sie, dass sie das einfach merken und wenn sie das merken und dieses Gefühl haben, und das ist dann für mich der nächste Schritt. Und, und da sind wir schon auf einem ziemlich coolen Level. Ähm, wenn sie es schaffen, ich sage jetzt nochmal schon, benutzt bewusstes Wort, so eine Führungspersönlichkeit äh, zu machen, diese Kinder auf diese Reise, auf diesen Pfad mitzunehmen und irgendetwas zu tun in diesem Mannschaftsgefüge, äh, sie zu inspirieren, keinen Quatsch mehr zu machen, zuzuhören, äh, die Leistung abzurufen, äh, ernsthaft zu spielen, die Position zu halten, den anderen nicht auszulachen, das ist, glaube ich, schon was, was, was Cooles. Also, diese Sensibilität zu erreichen, alleine schaffe ich es ja nicht, das ist ein Mannschaftssport. Aber dann auch weiterzumachen mit den, mit den was kann ich denn dafür tun, um, um, um den, den maximalen Beitrag für die Gesamtmannschaft zu haben. Und da gibt es schon Kinder, die fangen schon damit an. Teilweise wenig, aber die verproben sich. Und da gucke ich zu, versuche zu unterstützen. Aber wie gesagt, das sind so noch Nuancen, also das ist dann, ähm, ähm, das sind so die Sachen, was, was können Sie sonst noch lernen, definitiv auch mit Niederlagen umgehen, wo sind die eigenen Grenzen, wir sind hier ein ganz kleiner Verein, wir haben wirklich von sportlich von ganz, ganz weit unten angefangen, haben uns mittlerweile ähm, etabliert, im oberen Mittelfeld würde ich sogar sagen, mit eigener Ambition, da sind wir ganz gut dabei aber da gibt es natürlich Teams, die viel besser sind wie wir und da gibt es einfach auch Sachen, da kriegen wir auch mal sieben zu zwei auf die Socken und das tut weh und das macht auch was mit den Kindern und das sind eigene Grenzen auch, dass sie merken mit diesem TV Chemnat, mit, mit diesem Standing oder mit diesem wie wir es jetzt quasi aufgestellt haben, dass es quasi, das sind jetzt meine Grenzen im Moment erreicht, was mache ich damit, wie geht es mir damit, muss ich mehr trainieren, höre ich auf mit Fußball, ist der Trainer blöd, trainieren wir falsch will ich noch fünfmal die Woche auf der Wiese hinterm Haus noch mal kicken, um besser zu werden? Oder was, was, was mache ich damit? Also, glaube ich, auch ganz wichtig. Hm, vielleicht nochmal ein Aspekt, ähm, wirklich diese, diese Verantwortung, ähm, auch ganz wichtig, dieses, dieses zu sagen, ich bin hier verantwortlich mit dem, was ich tue für mich, aber ich habe auch ähm, einen Einfluss auf die anderen. Das habe ich vorhin nochmal ein bisschen gesagt. Und vielleicht nochmal ein abschließender Punkt. Es geht auch darum, dass wir den Kindern mitgeben, was mir wichtig ist, zu sagen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, sowohl sportlich, aber ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf, auch auf neben dem Platz, weil ich muss im Spiel ganz schnell eigene Entscheidungen treffen. Spiele ich jetzt links rum, rechts rum oder schieße ich selber? Ich werde im Spiel sehr oft vor Situationen gestellt, alleine als Spieler, aber auch als Mannschaft, dass etwas passiert. Und da muss ich ganz schnell Entscheidungen treffen. Für mich alleine, mhm. aber auch im Team. Und da sind wir wieder bei diesem Agilen auch, dass wir dann sagen so, hey, da muss ich lernen. Ich bin das erste Mal voll platt und bin überrollt worden, weil die waren alle im Kopf größer, die waren schneller im Kopf, was auch immer. Weil die trainieren dreimal die Woche oder die haben den lauteren Kampfschrei. Hm. Ähm, aber es passiert auch so, dass, dass ich dann sage, ähm, jetzt muss ich mit mir selber im Kopf klarkommen, ich muss mich erstmal trauen, eine Entscheidung zu treffen. Ich spiele jetzt den Ball einfach rechts rum und ich schieße jetzt einfach mit dem schwachen mhm. Fuß. Und da kann der Trainer was dagegen haben, aber dann habe ich das Tor gemacht und ich stehe mhm. dafür, auch wenn ich ihn so drüber gehauen habe. Und das beginnt jetzt schon bei den Kindern. Mhm. Also ich fordere da immer ein und das ist der nächste Entwicklungsschritt, den ich mir jetzt auch für dieses Jahr extrem an, äh, äh, mir selbst ins Buch geschrieben habe, zu sagen, äh, seid mutig, entscheidet was und steht dazu. Ich reiße euch nicht den Kopf ab. Geil. Mhm. macht genau das, auch wenn es schief läuft auch wenn wir verlieren, dann da riskiert und, und, und deswegen muss der Rest halt funktionieren, dass wir dann als Mannschaft nicht anfangen, einen, der mutig war, anzumotzen. Warum hast du das getan? Mhm. Das war doch scheiße. Mhm. Du hast jetzt ein Eigentor gekriegt, wir haben jetzt ein Tor gefangen, was auch immer. Also wirklich dieses Mutige und dieses Mutige führt für mich dann wirklich auch zu diesen Entscheidungen treffen, weil wann ich treffe eine eigene Entscheidung, das ist dieses Aktive, aber wenn ich dann sogar passiv bin, dass ich eine eine, eine, eine Reaktion zeigen muss auf, auf irgendetwas, was mit mir passiert, was der Gegner mit mir anstellen will. Da muss ich auch schnell sein, da muss ich verstehen, da muss ich agil sein, da muss ich schnell sein ähm, und dann für mich selbst eine Lösung haben. Und, und, und dann kommen wir quasi zur Champions League noch, indem man dann sagt, hey, äh, wie schaffe ich es in dem Moment, in diesen Sekunden, mit egal Körper, Gestik, Führungsrolle in einer F-Jugend, und wir reden immer noch über Sieben-, Achtjährige, dass man sagt, wie bewege ich meine restlichen Mitspieler, und wir spielen gerade im 5 gegen 5, da mit mir genau in die gleiche Richtung zu gehen, um mir zu folgen, mhm. diese Entscheidung, ob sie richtig war oder nicht, dagegen zu halten. Und das geht wirklich los, dass dann so ein Spieler sagt: hey, Positionen halten, hey, alle nach vorne, hey, alle nach hinten oder jemanden in Schutz nimmt und sagt ähm, ähm, wir lachen den jetzt nicht aus weil wir ein Eigentor bekommen haben ähm, oder wir sehen jetzt der Gegner spielt so und so äh, und dann auch weil sich wirklich traut im Spiel im Spielverlauf alleine eine Entscheidung zu treffen mit allen Konsequenzen die es dann hat und äh, da beginnen wir jetzt gerade mit also vielleicht auch ein bisschen überambitioniert ja. aber wie gesagt ich habe da Bock drauf ich versuche jetzt schon die die Kids dazu sensibilisieren, genau in die Richtung zu gehen. Also das, denke ich, ist eine Sache, die nicht nur auf dem Spielfeld relevant ist, sondern die, wenn sie im Sport läuft und, und, und ähm, ähm, übergeht ähm, beim Fußball, dass sie dann quasi auch ähm, ähm, für neben dem Sportplatz auch relevant wird fürs Leben.
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen ähm, Aspekt mutig sein, Entscheidungen zu treffen, ob es richtig oder falsch ist, ne? aber auch damit umzugehen, weiterzumachen, zu lernen und sich zu verbessern. Ja. Vielen Dank. Ähm, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vasi, äh, vielen Dank, dass du äh, hier warst, dass du uns berichtet hast und mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut die Kinder begleitest als Papa <lacht> von einem deiner Spieler. bin ich dir da sehr dankbar. Vielen Dank. Sehr cool, hat mir sehr Spaß gemacht, hat mich
1: gefreut, war eine coole Sache.
0: Schauen wir mal, wie viele Neuankömmlinge äh, ihr hier vom TV Chemnat bekommt nach unserem Gespräch. <lacht> Schauen wir mal, alles klar. <lacht> vielen vielen Dank, Dank, quasi. Mach's gut. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt, und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.